0: Je pense que sur l'histoire des RH à la direction, c'est plus que du coup laisser la parole aux femmes qui sont donc des RH et du coup elles ont vaut au chapitre d'entreprise c'est plutôt qu'on a considéré que les ressources humaines, ce département, étaient importants dans la stratégie de l'entreprise et de la direction, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit bien que c'est aujourd'hui où on est dans cette espèce de bouleversement social où on réalise que c'est stratégique de prendre en considération l'humain dans l'entreprise. Donc ça déjà, c'est assez nouveau pour les entreprises et je pense que c'est assez important de le dire.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi je m'appelle Anguère Ambest et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration vous pouvez nous laisser un avis grâce aux questionnaires de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web, jobshop.studio. Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute
2: Aujourd'hui, je suis à la plateforme 58 avec Claire Tresca. Bonjour Claire. Bonjour Garen. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter présenter ton parcours pour les étudiants qui nous écoutent
0: Bien sûr, je m'appelle Claire et j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai d'abord fait des sciences politiques. Ensuite, j'ai travaillé dans des bars comme serveuse et barman. Et après, euh, j'ai fait un master à la Sorbonne en entrepreneuriat management, puis un master en entrepreneuriat à HEC. Donc un parcours un peu chaotique pour arriver finalement à l'entrepreneuriat.
2: Moi, j'ai une question pour rebondir sur ce parcours. Qu'est-ce qui te motive fondamentalement à avoir évolué vers l'entrepreneuriat.
0: Je pense que j'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat. Ça venait aussi de ma famille. En revanche, il y a tout ce qui est cause sociale où il y a des vrais problèmes que je voulais résoudre. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait de la science politique. Je me suis rendu compte qu'il y avait un plafond de verre. Et ce plafond de verre, pour le passer, bah je voulais passer par le privé et donc l'entrepreneuriat.
2: C'est rigolo qu'on parle de ça, parce que justement, à côté de ça, tu es assez engagée en politique. Tu es Par exemple, tu as été présidente de ta copro. Euh, est-ce que tu as un, un petit sujet là-dessus euh, à nous raconter
0: Alors Je ne sais pas si être présidente de ma copro, ça fait de moi quelqu'un de très engagé politiquement. En revanche, euh, j'ai été au municipal de mon village, donc pour le coup, un vrai engagement politique. Euh, et ça, c'était assez intéressant parce qu'on euh, apprend à comprendre que la vie au quotidien, et eh Ce ben, c'est pas dans le monde des startups euh, nécessairement qu'on, qu'on le voit, c'est en parlant avec les gens du, du monde réel. Et ça, ça me plaît, et c'est trouver des solutions pour ces gens-là que je fais de l'entrepreneuriat.
2: Très clair. Et sur cette partie d'engagement, euh, que ce soit politique ou on va dire social, on aura l'occasion d'en discuter dans un second temps. Tu es CEO de la boîte Lola Health. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ou présenter la proposition de valeur
0: oui, alors du coup, le LEL, c'est la première assurance santé inclusive. Quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire qu'on a vu que les assurances traditionnelles, elles n'avaient pas actualisé les grilles de garantie pendant des années. Pourtant, on ne se soigne plus de la même façon, la manière dont on, on vit a changé, et les assurances ne se sont pas actualisées tout simplement. Donc, on a voulu retravailler tout ça, en faisant et de la technologie pour vulgariser euh, l'assurance santé, mais aussi proposer des nouveaux soins. On le voit dans l'histoire, les pathologies féminines, elles ont été mises de côté par exemple. Donc, c'est impossible d'être remboursé là-dessus aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réintroduire ces nouveaux comportements ou ces nouvelles pathologies C'est la même chose sur la santé mentale, par exemple.
2: Ok, très clair. Et concrètement, en termes de quotidien, qu'est-ce que tu fais d'un point de vue général
0: alors en termes de, de quotidien, euh, le plus grand enjeu pour nous aujourd'hui, c'est faire de l'acquisition puisqu'on voit aux entreprises. Donc c'est la première chose que je fais. En revanche, il y a, y a beaucoup de management puisque on est maintenant une petite équipe et il faut réussir à coordonner euh, tout ce monde-là.
2: Si par exemple tu as quelques chiffres ou quelques clients dont tu aimerais nous parler, tu as carte blanche
0: bah Aujourd'hui on a une vingtaine de clients signés qui sont donc assurés chez Lola Health. On est assez content de les accompagner et on va passer un step un peu supérieur dans les mois à venir où on va commencer à assurer des entreprises qui sont plutôt entre 50 à 100 salariés.
2: Ok, très clair. Merci beaucoup pour ces précisions. Aujourd'hui on est vraiment là pour parler de la quête de sens et de ce qui va permettre aux entreprises de se montrer attractives auprès des profils et justement de faire ce lien avec le recrutement puisque finalement se montrer attractif, c'est permettre le recrutement. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous en dire un peu plus sur le produit que tu proposes et concrètement, qu'est-ce que ça englobe par exemple en termes de packaging
0: Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entreprises, elles ont l'obligation légale de proposer une mutuelle. Donc, pour les personnes individuelles qui nous écouteraient, ça veut dire que c'est votre entreprise qui va choisir l'assurance qui va vous couvrir pour vos soins au quotidien. Vous n'avez pas la main mise là-dessus. Donc, il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez puissant là-dedans. Euh, donc, nous, on propose de rendre un petit peu aussi de pouvoir aux individuels pour avoir des soins qui leur correspondent. Ça fait coup double avec l'entreprise, puisque au-delà de l'engagement légal, il y a un engagement éthique, puisque c'est une responsabilité éthique de bien couvrir ses salariés. Donc, on propose de retravailler cette assurance pour qu'elle serve d'obligation légale, mais aussi d'outils d'engagement pour les salariés.
2: J'ai peut-être du mal à me rendre compte de ce que ça représente en termes de produits. Concrètement, est-ce que tu as des exemples de choses qui sont couvertes ou incluses là-dedans
0: Alors concrètement, je ne sais pas si tu as déjà vu une grille de garantie. C'est un petit peu horrible, mais c'est tout simplement un tableau avec une liste de soins. Donc, il y a des grandes familles, les soins courants, l'hospitalisation, la prévention, l'optique, le dentaire. Ça, c'est un petit peu ce que tout le monde connaît. Et dans ces soins, tu vas avoir des catégories où tu vas avoir un pourcentage qui sera pris en charge et où tu seras remboursé. Aujourd'hui, on a voulu changer ces nomenclatures et proposer, par exemple, de la médecine douce. Parce que c'est extrêmement plébiscité, on va de plus en plus bah, chez l'ostéopathe, on va de plus en plus euh, chez l'hypnothérapeute. La même chose pour euh, la médecine euh, euh, autour de la santé mental notamment. Euh, la même chose sur bah, la paternité, donc avec les maisons de naissance, qui sont des lieux en fait, où on peut accoucher hors de l'hôpital, dans un confort un petit peu plus poussé. Donc, on essaie de retravailler. Donc, tout est garanti pour leur proposer quelque chose d'un peu plus original.
2: Du coup, là, on est quand même sur euh, des typologies de produits ou du moins de services qui sont un peu innovants. C'est quoi, d'un point de vue général, le packaging qui est proposé par les entreprises, oh, si je peux me permettre, d'un point de vue un peu marché, d'un point de vue méta
0: Alors, Quand quand tu arrives dans une entreprise, on va te proposer ton salaire, euh, de manière assez simple, mais ce que l'entreprise elle propose, c'est un package global qui va être le salaire plus les avantages sociaux. Dans les avantages sociaux, on connaît bien le ticket restaurant, et il y a aussi la mutuelle. Elle est peu mise en avant aujourd'hui parce qu'elle va juste être prise comme obligation légale. Donc l'idée c'est de dire à l'entreprise, comment est-ce que vous dites à vos salariés, moi j'ai décidé de m'engager concrètement sur des soins spécifiques qui vous correspondent et qui correspondent à chacun de vos genres, à chacun de vos âges, pour que vous ayez dans vos dépenses au quotidien un vrai plus. C'est-à-dire qu'on se rende compte de pourquoi on paye.
2: Très clair. J'entends bien toutes ces thématiques, mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'une entreprise a intérêt à proposer ce package Et finalement, la question intrinsèque, c'est quel est son intérêt Quelle est la problématique auquel votre produit répond côté entreprise
0: alors, il y en a plusieurs sur le marché aujourd'hui de l'emploi. Il faut savoir que les candidats, c'est plutôt eux qui mènent la danse. Euh, et tout ce qui va être aussi recrutement de la génération Z, ils ne recherchent plus du tout la même chose. Euh, on est quand même sur une typologie de personnes qui, a une, qui recherchent du sens dans leurs emplois. Et en fait, toutes les entreprises ne sont pas des entreprises à impact. Elles n'ont pas toutes la volonté de résoudre une grande cause, et c'est OK. Donc, comment est-ce que ces entreprises elles font pour montrer qu'en interne, il y a des choses qui sont mises en place, qui ont du sens de montrer que euh, 90% du temps qu'ils vont passer dans l'entreprise, c'est aussi recherché autour d'une quête, euh, du bien-vivre, de la qualité de vie au travail. Et ça, c'est hyper important pour que les gens puissent se projeter, et notamment les jeunes.
2: Une fois qu'on a dit ça, donc c'est d'un point de vue attractivité pour la marque employeur notamment, donc qui va impacter le recrutement, comment est-ce qu'une entreprise met ça en place Enfin, je veux dire, c'est quoi un peu les étapes pour la mise en place
0: Alors, les étapes pour la mise en place pour une entreprise, de toute façon, elle est obligée de le faire. Donc, quand il y a une création de boîte, si tu veux, elle va devoir prendre une mutuelle d'entreprise et puis elle va affilier tous ses salariés. Il y a des moments où l'entreprise va croître, où la typologie de salariés va un petit peu changer. Si on recrute des C-Level, par exemple, donc des personnes un petit peu plus âgées, on va décider de retravailler sur la mutuelle puisque les besoins de santé ne vont plus être les mêmes. Si on prend les jeunes, par exemple, je ne pense pas qu'ils se projettent sur le cancer. On ne se dit pas, tiens, euh, moi, euh, j'ai super peur d'avoir le cancer demain. Non. En revanche, ils veulent se dire, tiens, moi, ma mutuelle et ma boîte, elle me permet de couvrir ma contraception, tous les problèmes d'intimité, de sexualité, euh, la médecine douce, le sport, toutes ces petites choses-là du quotidien qui sont en fait de la santé au quotidien et ça a du sens du coup de payer pour une mutuelle pour ça, là où euh, des personnes un peu plus âgées vont avoir des problématiques euh, plus concrètes sur des pathologies plus difficiles.
2: Ok. Et euh, finalement, un peu le fond de la question, même si on, on y a répondu partiellement, c'est pourquoi choisir un package plus évolué que finalement un package plus simple, qui est justement, entre guillemets, cette, ce minimum légal euh, de couverture qui est imposé par l'État
0: bah, Après, ça, c'est tout simplement le, le choix de l'entreprise, de se dire, est-ce que je veux pousser des services qui sont premium auprès de mes salariés et montrer qu'il y a un engagement spécifique ou non De toute façon... Euh, Il ne faut pas voir euh, les patrons et les directions comme des grands méchants. Euh, En global, ils ont quand même envie de proposer des choses pour faire que le le salarié est bien. Et puis, il faut penser aussi qu'un salarié en bonne santé, c'est un salarié qui est présent, c'est moins d'absentéisme. Et donc, c'est de la performance pour la boîte. Et aussi, la question de l'engagement. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des salariés engagés. C'est-à-dire qu'ils travaillent à 200 dans la boîte. On va toujours avoir des gens qui sont un peu des électrons libres. Pourquoi Parce qu'ils ne se sentent pas euh, unbordés, si je puis dire, dans, dans dans la marque de l'entreprise et qui, du coup, vont se donner à fond. Et c'est toutes ces petites choses qu'on met en plus qui prouvent que la boîte, elle est impliquée dans votre bien-être qui vont faire qu'on va s'engager un peu plus.
2: Finalement, si je reformule un petit peu, c'est de se dire c'est, je vous montre concrètement que vous avez un intérêt pour moi et je fais en sorte que votre bien-être soit ma priorité et que ça ait des actions concrètes, que ne soit pas juste, euh, comme on pourrait l'entendre certaines fois, euh, des mots sur une culture d'entreprise qui sont parfois décorrélés des actions qui sont mises en place.
0: Complètement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les les gens veulent être écoutés. Euh, On a a changé, le le paradigme de l'entreprise n'est plus le même. On on passe tellement de temps en entreprise. Euh, Avec le télétravail, on l'a vu, l'équilibre de vie privée et vie perso s'est bouleversé. On veut se sentir écouté, on veut se sentir compris dans notre individualité propre. Et ça, c'est hyper puissant. Et les entreprises ne sont pas habituées à faire ça. Donc, comment est-ce qu'on met des choses en place aujourd'hui pour le faire Nous, on le fait à travers la santé en montrant. Qu'on sera un support quand il y a une maternité, qu'on sera un support quand il y a des problématiques de santé plus poussées comme des, mat- des maladies graves, ou alors dans la santé du quotidien, notamment pour les jeunes.
2: Je me pose une question, peut-être euh, si je me mets un peu dans la tête d'un chef d'entreprise, qu'est-ce qui fait que je suis que je me polarise sur ces questions-là Qu'est-ce qui me... C'est quoi un peu le facteur déclenchant, le point de bascule en tant que dirigeant de me dire j'ai besoin de proposer ce genre de service et je vais euh, entre guillemets « upgrade euh, » ma politique justement de couverture euh, d'assurance
0: bah, Je pense qu'au global, toutes les entreprises se rendent compte qu'on est dans un bouleversement euh, que j'appellerais la transformation sociale. On a eu la transformation digitale. Maintenant, la transformation qui, qui arrive, c'est comment est-ce que j'arrive à faire de mon entreprise un lieu de vie Et un lieu de vie, ce n'est pas juste des tables de ping-pong où les gens peuvent s'amuser euh, après avoir mangé, non. C'est réellement créer un organisme qui englobe euh, les salariés et qui leur permette de se révéler et de se sentir bien. Et ça, c'est très difficile à faire parce qu'aujourd'hui, on a tous des individualités euh, très spécifiques donc, il faut réussir à proposer un panel de services pour les accompagner.
2: Je me pose une question, notamment qui est corrélée à la table de ping-pong. La table de ping-pong, c'est entre guillemets un accessoire. Ce qui va être important avec la table de ping-pong, ça va être l'animation de cette table de ping-pong, la culture que tu vas mettre autour de cette table de ping-pong. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire par rapport à votre produit qui finalement... Euh Peut, peut s'apparenter à entre guillemets, un accessoire, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a un accompagnement en plus euh, d'un point de vue entreprise ou de culture ou d'action concrète à mettre en place
0: bah, tu, tu l'as dit toi-même, euh, la table de ping-pong, ça représente une culture, la culture de la boîte décomplexée, cool, où on peut un peu s'amuser, se détendre. Bon. Euh, nous, aujourd'hui, euh, la, la mise en place de notre mutuelle inclusive, c'est aussi une question de culture. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je me dis, oh, mon entreprise... Elle est engagée sur la diversité, elle est engagée sur l'inclusion. Et ça, c'est hyper important, puisqu'on a l'impression de faire partie d'un organisme qui s'engage contre des inégalités, qui s'engage contre euh, finalement des stéréotypes, des biais historiques, et du coup, qu'on va en avant dans l'évolution humaine. Et ça, c'est hyper important de se sentir appartenir à ce mouvement-là.
2: C'est hyper rigolo, parce qu'on discutait en off, euh, notamment de la politique d'ouverture sur les LGBT. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur cet aspect de diversité
0: alors, l'aspect de diversité aujourd'hui, il est, il est hyper important dans les entreprises puisque c'est directement lié à la performance des boîtes. C'est un, il n'y a plus de débat là-dessus. Des entreprises qui ont des équipes diversifiées vont beaucoup plus vite, notamment dans l'innovation. Mais ça peut être effrayant pour des personnes issues de la diversité d'arriver dans certaines entreprises. Donc, il faut réussir euh, en termes d'image à montrer qu'on est ouverte et qu'on va accueillir euh, ces individualités euh, de la meilleure façon possible. Donc ça peut être la, diversifi... enfin, la diversité de... de genre entre les hommes et les femmes. Une femme euh, qui va dans une boîte d'informatique où il y a 90% d'hommes, bah, elle peut être un peu effrayée parce que quand elle va avoir son congé maternité, est-ce qu'elle va bien être euh, re-accueillie ou non Donc c'est un petit peu euh, mettre en place des actions pour rassurer ces personnes et pour qu'ils puissent s'épanouir euh, complètement.
2: S'identifier et montrer qu'ils sont compris. Exactement. On parle de, d'énormément de sujets, de diversité, euh, mais aussi de productivité. Parce qu'il y avait cette notion dont tu parlais justement tout à l'heure, qui est qu'un euh, salarié en bonne santé est un salarié plus efficace. Est-ce que tu as un peu de contenu à nous dire là-dessus ou, Concrètement, pourquoi est-ce qu'on travaille mieux quand on est, euh, entre guillemets, bien traité, ou du moins bien compris, euh, bien inclus, etc. Est-ce que tu as des, 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 du contenu là-dessus
0: Alors, déjà, côté entreprise, le coût d'un salarié désengagé, c'est plus de 14 000 euros par an, par salarié. Donc c'est énorme sur un salaire, c'est assez important. Et comment est-ce qu'on l'explique bah, Tout simplement parce que sur le temps de travail, eh bah, on va un peu procrastiner, on va avoir la tête à droite, à gauche, on va faire uniquement euh, le strict minimum. Alors que si on se sent euh, emporté par la mission de l'entreprise, emporté par la stratégie de l'entreprise, par sa vision on va vouloir se donner à 200%. Automatiquement, on va avoir de meilleures idées, on va faire un travail plus qualitatif, on va être potentiellement plus rapide parce qu'on comprend qu'on appartient à un tout et que le tout va plus vite ensemble et que c'est comme ça que, que, que la boîte avance, finalement.
2: Je lisais un article il y a, récemment qui parlait justement de cet impact, euh, notamment de la diversité. On peut parler de parité. Euh, et L'exemple qui était cité, c'était par exemple la ceinture de sécurité c'était de se dire, euh, une ceinture de sécurité a été conçue par des hommes pour des hommes. Et justement, il y a un gain de productivité qui est euh, sous-jacent de faire rentrer euh, des femmes euh, sur la conception des produits parce que finalement, il va y avoir des choses complémentaires. Un homme et une femme ne pensent pas pareil. Donc sur ces sujets j'imagine que euh, ça rentre dans toute cette politique de productivité d'avoir le meilleur regard ou du moins le regard le plus complet possible sur les produits qu'on va designer et qu'on va créer.
0: Bah là, en l'occurrence... Euh, des innovations où le corps de la femme a été oublié, il y en a pléthore, c'est la même chose sur les gilets pare-balles, on a créé des gilets pare-balles qui ne prenaient pas en considération la poitrine des femmes. Bon, bah, on se rend compte qu'il y a un biais euh, produit des ingénieurs à la base et il faut tout recommencer. Donc c'est évident que vu que les femmes représentent 50% de la population, elles doivent être à 50% en tout cas dans euh, la création euh, et l'idéation de ces produits. Mais pas que les femmes, finalement, c'est aussi euh, bah, des personnes issues de, de diversité ethnique, euh, culturelle, pour que les produits qu'on crée correspondent à la globalité de la population, parce que c'est nos clients. Donc, euh, ce serait complètement euh, illogique de ne pas les mettre euh, dans ce process d'idéation.
2: Bien sûr. Et euh, pour finalement axer sur le recrutement, parce que finalement, ce package-là, on l'a dit tout à l'heure, a quand même pour but de se montrer attractif et donc de, d'encourager les recrutements de toute cette, euh, d'un point de vue général, que ce soit sur la diversité ou sur d'autres sujets. Concrètement, comment est-ce que le package que vous proposez s'intègre dans le recrutement de vos clients. Est-ce que tu as un peu de contenu là-dessus à nous, à nous donner
0: Oui. Alors aujourd'hui, euh, ce qu'on propose à l'entreprise, donc on l'a dit, c'est bien répondre à leur obligation légale. Une fois que ça c'est fait, on leur propose aussi de développer leur marque employeur. Donc de manière très concrète, on prouve avec une espèce de label mutuel inclusive que l'entreprise s'est investie sur ce sujet que donc c'est un sujet qu'elle prend à bras le corps et que les salariés peuvent y aller quelque part de manière rassurée. Ensuite, en interne, c'est aussi une question de calculer euh, à quel point ces polices d'assurance, elles ont un effet euh, positif sur euh, le salarié. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place, qui ne sont pas tout à fait euh, terminées de notre côté, pour pouvoir donner des indicateurs clés aux entreprises. Je donne un exemple. Si demain, dans une entreprise de 1000 salariés, on se rend compte qu'il y a une consommation... Euh, euh, très importante euh, des psychologues, et on va pouvoir dire à l'entreprise, attention, là, il y a peut-être eu un moment où il y a une pression, où il y a un rythme de travail qui s'est développé, mais qui est très complexe parce que euh, ça a une manifestation euh, bah, en fait, euh, médicale. Donc, comment est-ce que vous faites pour vous euh, réadapter Et euh, attention, euh, on anonymise tout ça, donc euh, on ne peut pas savoir euh, qui fait quel soin à quel moment.
2: C'est hyper intéressant, cette notion de rétroaction, de se dire, bah, voilà, on, on vous propose du packaging et donc on va vous permettre d'avoir des rétroactions sur ce que vous mettez en place ou de vous dire, bah, attention, de, d'arriver à lever euh, finalement des alertes sur la culture d'entreprise de ou du moins sur la santé de vos salariés qui est finalement euh, un impact euh, sous-jacent et qui sera de toute façon mise en valeur dans le sens où, par exemple, je sais pas moi, neuf salariés sur 10 ont... Euh, voilà. Et là, vous mettez l'indicateur de votre choix euh, qui, est, qui, est, qui est proposé par votre service.
0: Complètement. Bah Après, notre volonté euh, chez Lola, euh, c'est même un peu plus en amont, c'est effectivement de couvrir euh, tous les individus avec des couvertures plus modernes, plus innovantes qui leur correspondent, mais c'est d'agir dès la prévention, euh, qui est un petit peu le parent pauvre de la santé. Au global, il n'y a personne qui s'en occupe. Et pourtant, on se rend compte que euh, c'est... c'est, avec cette prévention, on pourrait éviter des pathologies assez, euh, assez graves et de long terme. Alors, on le sait sur les femmes, on, on entend parler de l'endométriose, où il y a une errance médicale qui peut être jusqu'à 8 ans. Enfin, c'est énorme, parce que cette prévention, elle n'est pas faite. Et aujourd'hui, les salariés, ils attendent de l'entreprise qu'elle prenne ce rôle de coach en santé. Parce qu'elle passe tellement de temps dans l'entreprise, qu'on a besoin finalement aussi d'avoir un support avec, euh, avec l'entreprise.
2: Hyper clair et toujours dans cette optique de recrutement, et là on, on va se remettre du côté candidat, euh, quand on cherche des boîtes, c'est hyper important d'arriver à les challenger et aussi de pouvoir les comparer entre elles, parce que finalement, encore une fois, on rejoint cette notion d'attractivité. Euh, comment est-ce que d'un point de vue candidat, je peux challenger, ou du moins je peux m'informer sur ce genre de choses Comment est-ce que je peux comprendre ou décortiquer, euh, par exemple, la politique salariale, la politique pardon, euh, d'assurance, et comment est-ce que voilà, je peux en discuter avec les interlocuteurs que j'ai
0: alors aujourd'hui, il existe quand même beaucoup de sites qui permettent euh, d'avoir des ratings. Donc Je pense notamment à Glassdoor ou des labels comme Great Place to Work qui font des audits assez poussés donc sur plutôt la politique générale ou éthique de l'entreprise. Et dans certains cas, il peut y avoir effectivement euh, des, euh, des études spécifiques sur la mutuelle, sur les avantages salariés, sur le bien-être, etc. Donc il ne faut pas hésiter à aller les regarder parce que c'est assez bien fait. Alors, c'est vrai que c'est souvent sur des groupes assez importants. Si c'est de, sur des plus petites structures, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à appeler des personnes qui ont été dans l'entreprise et à leur poser des questions. Est-ce que euh, tu t'es senti bien là-bas Pourquoi tu es parti euh, Moi, j'ai tel projet de vie. Est-ce que c'est compatible à cette boîte-là Puisqu'un recruteur ne va peut-être pas toujours être 100% transparent avec toi. Aujourd'hui, les candidats, ils peuvent se le permettre puisque c'est eux qui mènent la danse. Donc, il euh, ne faut pas hésiter.
2: Donc, ça veut dire que tu aurais, tu aurais quand même plus de fébrilité à, à proposer à un candidat de challenger l'interlocuteur qu'il a en face de lui en termes de euh, enfin le recruteur en question
0: Je pense qu'on peut, évidemment. De toute façon, bon, moi, je suis partisante de la transparence et de l'approche directe. Donc, euh, quand on a un doute, quand on a une question, il faut la poser, il faut pas hésiter. Et s'il n'y a pas de match, de toute façon, avec le recruteur ou l'entreprise, et bah, vous trouverez ailleurs. Euh, pour autant, euh, je pense qu'on peut pas tout dire dans un système de recrutement. Et aller parler avec des gens qui étaient dans l'entreprise, bah c'est d'autant plus puissant. Et puis, ça peut vraiment rassurer pour l'arriver dans une entreprise et être sûr qu'on a fait un choix éclairé.
2: Euh, c'est rigolo quand on discute de ça. Moi, je, je me revois très bien un épisode de Gaël Châtelin dans son podcast Happy Work, dans lequel il dit, il donne par exemple, il répond à la question euh, quand on est en entretien d'embauche et qu'on vous pose la, la fameuse question de « Avez-vous des questions ?» ce genre de, de thématique et de s'intéresser particulièrement au bien-être, il y a aussi la façon dont on peut poser la question. C'est de se dire, et vous, comment vous vous sentez dans la boîte Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin Et qui permet aussi de, de « tâter » la sincérité de la personne en face de vous. Parce que euh, si la personne commence à éviter le sujet et de se dire, ne serait-ce que prendre deux secondes de réflexion, en fait, il y a aussi des signaux faibles qui sont mmh. à décortiquer là-dessus et sur lesquels on peut aussi jouer, je pense.
0: Bah alors... N- je dirais que nous, c'est un peu particulier dans, dans la mesure où on est entreprise à mission. Donc, euh, on a mis une mission euh, d'intérêt euh, général et social dans nos statuts qu'on doit suivre. Euh, je dirais que c'est inhérent à la manière dont on a créé notre entreprise. Ça fait partie de l'ADN de la boîte. Donc, euh, si en recrutement, on me demande euh, bah, pourquoi, en fait, euh, on raconte surtout notre histoire personnelle et pourquoi on s'est lancé, qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies, qui a fait qu'aujourd'hui, on veut se battre sur cette cause. Donc, je pense que dans les entreprises à mission, c'est plus facile pour le coup, puisque les gens sont automatiquement animés de quelque chose. Mais d'un autre côté, sur une entreprise traditionnelle, bah c'est OK aussi euh, de ne pas avoir euh, une mission d'intérêt général et de vouloir euh, bosser pour telle ou telle industrie parce que ça nous plaît, tout simplement. Et il ne faut pas le voir comme un, comme un reproche. En fait, je pense que la quête de sens, pour euh, le candidat, euh, elle prend plusieurs formes. Et il faut accepter qu'en face, euh, peut-être son recruteur, il n'aura pas la même quête de sens que nous on aura typiquement.
2: Oui, je suis bien d'accord. Mais dans ce cas-là, il y a bien une dissonance. C'est-à-dire que si toi, tu viens à un pacte et que, du, en, en, en soi, la, la personne en face est nuancée, ou du moins, par exemple, vous dit, je ne sais pas, une question de salaire, etc., il y a peut-être aussi euh, une, un déphasage entre justement les deux attentes. Et donc, du coup, ça, reste, ça peut rester quand même intéressant. Mais c'est hyper intéressant d'en discuter d'avoir ce débat, justement.
0: Bah, si, en tout cas, je vois nous sur nos recrutements, on est, euh, est passé par une plateforme qui s'appelle « Job That Makes Sense » qui est euh, super, donc c'est un petit peu le welcome to the jungle des emplois impact. Euh, Globalement, il n'y a sur cette plateforme que des entreprises à mission euh, labellisée, etc., donc qui ont soit euh, une volonté euh, écologique ou sociale. Donc euh, les les candidats qu'on trouve sur cette plateforme sont des gens qui, de toute façon, ont une démarche hyper engagée. Et c'est top, parce qu'on se retrouve euh, bah, finalement tous à, à vouloir la même chose. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter quand on est candidat à aller sur cette plateforme. Comme ça, on, on trouve finalement euh, cette mission euh, qu'on recherche.
2: Oui, bien sûr. bien sûr. Sans, sans, sans rentrer dans les détails, puisque euh, ce n'est pas non plus forcément l'objet. Mais on a aussi des, des cultures de boîtes qui sont très particulières. J'en ai une qui me vient en tête, c'est Goldman Sachs, euh, qui a une culture de boîte très, très particulière en tant que telle. Mission Impact, je ne suis pas sûr que je pourrais dire ça. Mais il y a quand même cet attrait de d'écoute les gens, enfin, entre guillemets, euh, ils ont une répulsion pour les gens qui ne sont pas en phase avec eux. Et donc, finalement, il y a aussi cette, cette dualité qu'on peut voir de euh, qu'est-ce qui vous rassemble. Mais en tout cas, ça reste dans cette idée de challenger et euh, soyez en phase avec ce qu'on vous propose et ayez, entre guillemets, la lecture entre les lignes de ce qu'on vous montre. Et donc, c'est très important. Et puis, encore une fois, pour, pas re, pour, pour rebondir sur cette phrase que j'aime beaucoup, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture d'entreprise avec des cultures fortes ou des cultures faibles. Sur un, autre, sur un autre sujet, euh, qui est, on parlait beaucoup de la femme en tant que telle et c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur, on en a beaucoup discuté. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire un peu de ton point de vue, quel est d'un point de vue très général dans le monde de l'entreprise euh, l'évolution ou du moins la place euh, qu'occupent les femmes euh, en entreprise ou voilà ton, ton avis sur la question
0: alors, vaste, vaste sujet, puisque du coup, euh, les femmes occupent des places très différentes en fonction de ce qu'on parle dans l'entreprise. Donc, il y a, y a bah, les femmes qui, qui déjà, Alors, on va prendre peut-être dans le sens euh, <rire> euh, décroissant, euh, les étudiantes, pour commencer, Donc, quand on est euh, collège, lycée. Euh, la manière dont on va aussi décider de faire nos études, aujourd'hui, va impacter hein, quand même le métier qu'on aura demain, euh, on a euh, beaucoup d'étudiantes qui euh, ont une, un, un rebut pour les matières scientifiques. Moi, c'était mon cas, euh, j'ai fait euh, littéraire. Et pourtant, aujourd'hui, euh, j'essaie de jongler avec des business plans. Donc, euh, c'est assez drôle. Mais, euh, mais du coup, tout ça va avoir un impact. Et en fait, ces rôles modèles qui sont dans, dans la société manquent pour que les, les jeunes filles se projettent, je pense, dans des matières très jeunes scientifiques. Pourquoi c'est important C'est parce que du coup, les femmes sont moins représentées dans les postes de direction, sont moins représentées dans la deep tech, sont moins représentées dans la fintech, sont moins représentées dans la surtech. Euh, aussi parce qu'elles se sont moins à l'origine euh, impliquées dans, dans ce type de matière parce qu'il y a des stéréotypes de genre, parce qu'on imagine dans l'inconscient collectif que c'est un peu pénible et si je puis dire chiant euh, d'aller bosser dans ce type de boîte alors que ce n'est pas vrai. Donc, je pense que la place des femmes dans l'entreprise, elle est extrêmement liée de toute façon au, au, aux choix qui sont faits beaucoup plus jeunes. Ça, c'est un premier point. Euh, le deuxième point, c'est que dans les entreprises, il y a des plafonds de verre. Euh, quand il y a des directions très, très masculines, ça, on l'a vu, euh, ça peut être difficile pour des femmes d'atteindre des directions. Et quand elles sont en direction, donc là, il y a une étude qui est sortie là-dessus euh, il n'y a pas longtemps de McKinsey, euh, elles partent. Elles partent parce que l'entreprise n'a pas été pensée pour elles. Un homme et une femme, ils ne voient pas l'entreprise de la même manière. Tu parlais de Goldman Sachs. Euh, ben en fait, je pense qu'ils ne sont pas en train d'imaginer qu'il faut une garderie pour les enfants, que le mercredi soir, il faut aller les chercher, blablabla. Bla bla. Donc automatiquement, elles ne trouvent pas ce qu'elles cherchent dans le monde de l'entreprise. Donc elles partent, elles vont faire du freelance, elles vont monter leur boîte, elles font autre chose. Et c'est dommage, puisque ça recrée ces plafonds de verre. Même si c'est elles qui décident de partir euh, euh, volontairement.
2: Sur cet aspect sur lequel j'aimerais bien rajouter quelque chose, c'est aussi que pendant très longtemps, les RH n'étaient pas au COMEX et depuis pas très longtemps, si je dis pas de bêtises, 2021, les, les RH ont été intégrés au COMEX et pourtant les RH sont majoritairement des femmes et donc du coup on, on, leur, entre guillemets, on leur a interdit ou du moins on ne les laissait pas prendre part dans des positions haut placées. Ce qui aussi pose des vraies problématiques de parité et de quota. Parce que finalement, la question c'est euh, où est le court terme, où est le long terme et comment est-ce qu'on euh, jongle avec toutes ces thématiques-là Tu as une position particulière sur quota ou sur, euh, sur ce sujet
0: Alors déjà, juste pour, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que sur l'histoire des RH à la direction, c'est plus que euh, du coup laisser euh, la parole aux femmes qui sont donc des RH et du coup euh, elles ont voix au chapitre d'entreprise. C'est plutôt qu'on a considéré que les ressources humaines, ce département, était important dans la stratégie de l'entreprise et de la direction, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit bien que c'est aujourd'hui où on est dans cette espèce de, de bouleversement social où on, on réalise que c'est stratégique de prendre en considération l'humain dans l'entreprise. Donc ça déjà, c'est, c'est assez nouveau pour, pour les entreprises et je pense que c'est assez important de, de le dire. Après, sur la partie des quotas, moi, j'ai tendance à dire, et pourtant, euh, je, me, je me revendique comme, entre guillemets, féministe, euh, qu'on prend une personne compétente à un poste, parce que cette personne est compétente. Peu importe si c'est un homme ou une femme. En revanche, si on a une entreprise où il y a euh, 15 hommes et qu'on ne s'est pas posé la question à un moment ou à un autre que ça allait poser problème, bah, c'est, c'est qu'il y a un souci interne. Et là, effectivement, bah, on va être obligé, du coup, de mettre des femmes à un poste et on va faire des choix peut-être euh, qui n'auraient pas été les plus éclairés parce qu'on va prendre par, euh, par défaut. Donc je pense que c'est plutôt... Je ne dirais pas qu'il faut faire des quotas. Hein. Je dirais qu'il faut que ce soit euh, dans l'esprit dans la logique stratégique de, du recrutement, de toujours faire attention à ce qu'il y ait une balance pour prendre des personnes compétentes à un poste, que ce soit des hommes ou des femmes, mais en, en faisant attention à ne pas tomber dans des travers de l'extrême,
2: quoi. Oui, bien sûr. Et moi, ce que, enfin, si je me permets de donner mon avis là-dessus, c'est que les quotas, c'est pour moi, c'est vraiment une solution court terme. C'est-à-dire que c'est vraiment une façon de régler à un instant donné euh, parce que justement, on a 15 hommes dans ce département et qu'on a besoin d'aller chercher des femmes. Là, le quota est la façon la plus simple d'arriver rapidement à un objectif. Mais pour autant, ça règle pas le problème parce que si vous mettez juste des quotas en place, vous allez juste avoir 15 hommes, 15 femmes et vous n'allez pas régler fondamentalement le problème. Donc, il y a toujours cette dualité, et moi, c'est ce que j'aime dire, et je ne sais pas ce que tu en penses, ou si tu penses que je raconte euh, des bêtises, n'hésite pas à le dire, euh, qu'il y a cette dualité. C'est une, une partie de la solution, ou du moins, c'est une partie à un instant donné sur, un, sur un, une thématique très particulière.
0: Oui, et puis ça, ça pose un autre gros problème, selon moi, c'est que si on met des quotas, euh, bah, les hommes dans l'entreprise vont se dire que les femmes sont là parce qu'on euh, a mis en place une politique et pas parce qu'elles sont compétentes. Et en fait, ça recrée des stéréotypes, ça recrée des schémas d'exclusion. Et c'est tout ce qu'on veut éviter parce que ces femmes sont 100% compétentes. Elles peuvent très bien faire ce boulot et elles méritent d'avoir la place qu'elles prennent. Euh, même si j'entends que les quotas sont une solution, mais en fait, pour forcer euh, des personnes qui, à la base, n'ont euh, pas cette logique. Donc, je, je, je suis un peu mi de mi raisin on va dire, sur, euh, sur les quotas. Je pense que c'est nécessaire dans certains cas mais que ça peut avoir des externalités euh, très négatives, finalement, pour les femmes.
2: Ok, très clair. Euh, je me souviens très bien d'une étude que j'ai lue, euh, qui a été effectuée, si je ne dis pas de bêtises, par euh, McKinsey, qui, est, qui faisait un peu l'état des lieux, d'un point de vue entrepreneurial, de la mixité des équipes, ou du moins euh, des boîtes qui étaient cofondées, soit par des hommes, soit par une équipe mixte, soit par uniquement des femmes. Je me pose une question, aujourd'hui l'état de cette étude montrait que 17% des équipes étaient des équipes mixtes et 3% étaient des équipes uniquement féminines. Est-ce que, pour faire le parallèle avec la première question que je t'avais posée à ce sujet-là, est-ce que tu as un biais de lecture ou hum, des éléments à nous fournir sur justement la place des femmes en entrepreneuriat
0: Alors là aussi, vaste sujet (rire) Euh... Je pense qu'il y a de plus en plus d'équipes mixtes et qu'aujourd'hui, notamment dans l'investissement, ces équipes mixtes sont favorisées, pas euh, comme des quotas, pas comme de la discrimination positive, tout simplement parce qu'un investisseur se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus performant, d'innovant à mélanger des équipes puisque c'est des qualités euh, qui vont se compléter. Il euh, y a de plus en plus de femmes qui se qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais alors sur ça, je peux avoir un avis un peu euh, particulier, c'est qu'il y a un manque euh, énorme de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sur des sujets euh, gouvernés entre guillemets par des hommes historiquement. C'est-à-dire que on voit notamment euh, l'émergence du, des mouvements femtech. C'est super. Donc pour rappel, la femtech, c'est donc des entreprises euh, créées en théorie par des femmes, mais pour répondre à des problèmes de santé féminins. Et en fait, les femmes dans l'entrepreneuriat, de ce que j'en ai vu à titre personnel, mais je, je ne sors pas ça d'une, d'une étude, euh, vont s'enseigner dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont vécu des choses difficiles à titre personnel et donc elles veulent y trouver une solution. Donc comme elles ont en santé eu beaucoup d'inégalités, elles vont créer une boîte là-dedans. Le problème, c'est que du coup, ça fait beaucoup de femmes qui créent des boîtes sur les mêmes problématiques. Elles sont toutes à se mettre et à se positionner sur les mêmes sujets et du coup à se faire concurrence entre elles, ce qui est hyper dommage parce que potentiellement ça dessert aussi euh, leur, leur propre cause et surtout sur des business models qui souvent ne sont pas périns. Euh, en France, c'est hyper compliqué euh, de faire payer pour la santé en B2C typiquement, euh, donc euh, elles vont avoir beaucoup de mal à, à créer euh, quelque chose de périn. Nous on est allés sur l'assurance parce que c'est quelque chose de concret, euh, c'est quelque chose de consommé. Et pourtant, il y avait une barrière à aller sur l'assurance et à créer une assurance santé euh, from scratch. Et il y a plus d'hommes au global euh, qui, euh, qui bossent dans la fintech. On le voit à plateforme. <rire> donc, euh, donc, je pense que l'entrepre- l'entrepreneuriat féminin est en train de bouger. Je pense qu'il va encore bouger et euh, qu'il manque encore de rôles modèles qui vont sur des sujets type fintech, deep tech, etc., pour que ça puisse euh, se développer de plus en plus et qu'elle crée des boîtes pérennes pour le coup qui vont être des gros business à long terme
2: hyper clair hyper intéressant d'avoir tout ton point de vue là dessus euh, sachant qu'en plus si je me trompe pas à la base euh, ta boîte était avait un segment un peu différent avec un positionnement un peu plus axé sur les produits féminins ou du moins sur l'assurance euh, de l'hygiène féminine et donc du coup c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de ce, ce prisme et de comment ça évolue il y a une dernière question que j'aimerais te poser avant d'arriver sur les questions de fin c'est il y a des choses à faire, il y a des choses à changer. Est-ce que tu aurais un mot, une, une idée ou quelque chose à transmettre à des jeunes filles, des candidates euh, qui pourraient nous écouter
0: Oui, bien sûr. Je, je pense que bah déjà, comme je l'ai dit précédemment, euh, plutôt pour, pour des plus jeunes filles dans la scolarité, il euh, faut pas avoir peur, je pense, d'aller vers des, des filières scientifiques même si euh, je dis ça alors que j'ai fait littéraire, effectivement. Mais, euh, mais on peut y découvrir des, des belles choses. Et surtout, ça peut ouvrir énormément de portes. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, moi, je pense que quand on est une candidate, bah, en fait, il euh, ne faut pas se dire qu'on a moins de chance que quelqu'un d'autre ou qu'un, qu'un homme sur tel poste. Donc, il faut un petit peu oser. Il faut pousser les portes. Et surtout, il faut demander de l'aide. Euh, aujourd'hui, il y a un super réseau qui s'appelle LinkedIn. Et en fait, vous pouvez parler avec n'importe qui et on va vous donner des conseils. Et ça, je trouve que c'est génial. Donc, il faut créer ces opportunités. Pas hésiter à faire des candidatures spontanées. Nous, on en reçoit. On les garde toutes bien au chaud. Et dès qu'on va recruter, c'est très probablement les personnes qu'on va aller voir en premier. Parce que voir qu'un ou une candidate, hein, d'ailleurs, est hyper proactif ou proactive, c'est super puissant. Et, et je pense que les femmes candidates sont moins proactives que les hommes. Elles osent moins aller directement... Euh, bah, Envoyez un message à un dirigeant ou une dirigeante qui trouve top en disant ⁇ bah voilà, moi, je suis super motivée, j'ai envie de bosser pour vous, je sais que vous n'avez pas de recrutement en ce moment, mais je m'en fiche, je vous, je vous montre que j'en veux. ⁇ Les hommes le font plus facilement, les femmes moins. Donc mon message, c'est ⁇ Osez, créez vos opportunités, parce que c'est là où vous allez trouver les métiers où vous allez vous plus vous épanouir. ⁇
2: Super, super message, en tout cas, que, que je supporte. en tout cas. Pour rêver sur les dernières questions, il y en a quatre. Euh, la première, c'est est-ce que tu as une anecdote de recrutement dont tu nous ferais part
0: Alors nous, on n'a pas fait euh, mille recrutements non plus, mais, euh, mais on a recruté euh, une alternante hein, qui est là euh, actuellement. Euh, et c'était a- assez intéressant parce que euh, pour nous, elle n'a pas un niveau euh, alternante, elle a presque un niveau euh, senior. Et euh, bah, c'est typiquement euh, l'exemple que je donnais, c'est Nana qui est hyper proactive et qui a a remis aussi en en question la manière où on faisait nos propres recrutements en se disant, bah, en fait, à quelqu'un qui est alternant, on peut lui donner des vraies responsabilités euh, et on va la pousser au maximum pour ça. Et euh, et comme quoi, bah, elle n'a pas eu peur et elle 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 s'est saisie des des sujets. Et ça, c'est assez euh, assez puissant.
2: Très clair. Sur cette notion euh, toujours de recrutement, comment est-ce que tu quantifies la qualité d'un mauvais recrutement Ou du moins, comment est-ce que tu quantifies un mauvais recrutement
0: alors, c'est, pff, c'est toujours un peu compliqué euh, parce que nous, typiquement, on n'a pas de, de, d'expertise RH en interne chez nous. Donc, on doit toujours se débrouiller un peu, un peu seul. Mais bon, c'est le principe même de l'entrepreneuriat. Euh, on est coaché par nos investisseurs qui nous aident beaucoup. Et euh, ils aiment à dire, et, et j'entends, qu'on se rend compte qu'un recrutement est bon ou pas au bout d'une ou deux semaines. Ça peut paraître vraiment peu, mais in fine, c'est assez vrai. Parce qu'on voit très rapidement euh, dans les small talk, dans les, les moments euh, hors travail, si la personne elle est engagée, si elle trouve euh, la mission de l'entreprise puissante, euh, moi je trouve qu'on l'identifie assez, en tout cas pour nous. Euh, avec, euh, avec nos recrutements et euh, surtout bah, nous on se, fait aider, euh, on se fait aider pour savoir si euh, on s'est planté ou pas tout simplement et on a un process de recrutement un peu particulier puisqu'on euh, a tout un process avec nous les fondeurs et ensuite on fait un dernier passage avec nos investisseurs qui sont notre support et ça reping avec ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas les aider à se faire aider, enfin, l'aide c'est tellement primordial, on ne peut pas tout savoir faire et d'ailleurs c'est ok de dire à des candidats on est jeune, on crée une boîte on n'a pas toutes les clés donc, vous allez aussi parler avec des gens qui nous coachent et qui nous accompagnent. Et en fait, ils trouvent ça aussi hyper honnête. Donc, ça montre aussi les valeurs de la boîte et ce qu'on essaie de leur pousser. Quoi
2: je te prends au mot. Euh, sur cette notion d'aide extérieure, euh, un entrepreneur qui nous écoute, qui doit assumer tout seul ses, re- ses recrutements, quel conseil tu lui donnes ou comment est-ce que toi, d'un point de vue extérieur, tu l'aiderais
0: bah Alors, je pense que comme je l'ai dit précédemment, il ne faut pas hésiter à, à contacter du monde. Donc, euh, aujourd'hui, on a des gens qui sont carrément des influenceurs RH sur euh, LinkedIn. Et bah leur faire un petit message, dire « Hello, c'est mes tout premiers recrutements. Est-ce que tu aurais un peu de temps à m'accorder pour me coacher euh, ?» Ça, c'est trop cool. Et Les gens répondent vraiment, voire même. Ils peuvent euh, mobiliser du temps euh, gratuitement, j'entends, pour euh, t'accompagner sur tes recrutements. Donc, c'est assez euh, C'est assez chouette parce qu'il y a un vrai travail hein, quand même euh, sur le recrutement à faire en amont euh, pour, euh, pour bien qualifier les, les candidatures, donc euh, demander de l'aide euh, systématiquement.
2: Une ressource à conseiller sur ce sujet-là
0: mmh... bah Alors nous, moi je suis une, une influenceuse que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Roselyne Laloupe euh, qui travaille à Welcome to the Jungle. Son contenu est assez qualitatif, donc euh, pas hésiter à aller le, le regarder.
2: Top, merci beaucoup. Dernière question, question de la fin, promis, après je te libère. <rire> question difficile en plus, je pense, pour toi. Euh, si tu devais bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait et pourquoi
0: Cette question que je trouve horrible, <rire> qui est un peu la question à, à, à 100 000 euros euh, quand tu es en soirée avec des potes et qui te disent « ouais, tu as monté ta boîte, tu devais bosser ben, ». En fait, je me vois nulle part ailleurs. <rire> je me dis euh, « je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, En plus, c'est, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet de santé, c'est un sujet... Euh, politique, c'est un sujet de discrimination, ça regroupe, si tu veux, tout ce qui me plaît dans la vie, donc ce serait hyper compliqué, mais si vraiment, vraiment, je suis obligée de répondre, euh, je pense que je devrais travailler dans un endroit où il y a de la créativité et où il y a de l'impact, euh, donc peut-être, pourquoi pas, une, une grosse, grosse ONG ou en politique sur des sujets de société.
2: Ok. Ok. Très clair, moi la réponse me satisfait tout à fait parce que, et de toute façon je ne vais pas te mentir, la plupart des entrepreneurs qui répondent à cette question disent soit moi je veux bosser dans une boîte où on me file les clés de la bagnole, soit bah, en fait j'en créerai une autre de boîte Donc, en fait, euh...
0: Ouais, mais je pense, que, <rire> je pense que quand on aime l'entrepreneuriat, on a envie de, d'en, d'en refaire, d'en refaire d'en refaire on, on doit aimer se faire souffrir mais, euh, mais, euh, mais ouais non, mais c'est, c'est logique, je pense que c'est aussi inhérent à des caractéristiques personnelles qui font qu'on ne se voit pas faire autre chose parce que ça nous galvanise tout simplement
2: Parfait, ça me va très bien. Du coup, pour récapituler un peu, euh, l'idée, c'est d'avoir dit comment est-ce qu'une entreprise se montre attractive sur justement toute la partie des assurances et dans un second temps, on est à l'arrivée sur les sujets de la femme, quelle est son intégration, quelle est sa place et comment est-ce qu'on se montre attractif d'un point de vue entreprise pour séduire ces profils-là et on a parlé de sujets comme euh, les quotas, euh, l'entrepreneuriat et aussi euh, l'accès au poste de haute direction. En tout cas, euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast
1: et euh, Claire, je te souhaite une excellente journée.
0: Excellente journée, merci beaucoup.
1: Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web, jobshop.studio, ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.